1: ochenta y nueve ochenta y nueve En esta agradable tarde de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, y Pedro Rosales, Celeste Camacho y Lilibet Hernández en los teléfonos. Yo soy su servidora, Irma Espinosa. El tema que hoy abordaremos es sin duda de suma importancia en la Agenda Nacional. Hoy estarán con nosotros Susana Pérez Cadena y Pablo León Lozada. Ellos son parte de un gran equipo del Inegi que realizó los Censos Económicos 2014. Ellos charlarán hoy con Carlos Javier Cabrera Adame. La maestra Susana Pérez Cadena, ella es actuaria y estudió la maestría en Estadística e Investigación de Operaciones. Actualmente es directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI. Por su parte, el doctor Pablo León Lozada es precisamente doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad autónoma de Aguascalientes y actualmente es el coordinador de diseño conceptual de censos económicos como decíamos un gran equipo llevó a cabo estos censos económicos que arrojarán sin duda valiosa información para entender la economía de nuestro país hoy ese será nuestro tema censos económicos 2020 14. precisamente el Inegi para hoy nos ha obsequiado un mapa en relieve de la República Mexicana para el primer radioescucha que se comunique a este programa y así lo solicite este mapa es de aproximadamente 90 centímetros por 1.50 entonces si a usted le interesa este obsequio con mucho gusto se lo estaremos obsequiando basta con que usted llame a nuestro teléfono 55 36 89 89 o al teléfono de FM 55 36 43 39 y a los demás radioescuchas que hoy hagan comentarios o nos hagan alguna pregunta sobre el tema o solamente si así lo desean la UNAM con mucho gusto le obsequia hoy economía UNAM, el número 33 correspondiente a septiembre-diciembre de 2014. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: La reforma fiscal sí afectó el bolsillo de los consumidores. En 2014, las ventas comparables de las cadenas pertenecientes a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, registraron una caída de 3% en términos reales. La Antad informó que el crecimiento nominal de sus ventas en todas sus tiendas fue de 5.2% respecto al 2013, mientras que en tiendas iguales, aquellas con más de un año de operación, fue de 0.9%. Para 2015 pinta negro el panorama en cuanto a extracción de crudo. La producción petrolera de México continuará su descenso en 2015, según los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía. En su reporte del mercado petrolero, publicado el pasado 16 de enero, pronostica que el promedio de la producción mexicana será de 2.62 millones de barriles diarios durante el año, cifra que contempla condensados de gas natural. En 2014 el promedio fue de 2.78 millones y en 2013 de 2.89 millones. Esto lo señala este informe. Las televisiones que está obsequiando el gobierno federal no se ven. A pesar de que se han gastado más de 6 mil millones de pesos, las televisiones que entrega la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no captan la señal de los canales digitales abiertos. Los 2.4 millones de equipos adquiridos por la dependencia no cuentan con una antena que permita a los usuarios ver la televisión digital, pues, de acuerdo con expertos, el contar con el equipo... No es suficiente. Muchas tienditas y poca industria. México es un país cuya planta productiva está constituida mayormente por changarros o tienditas, mientras que las grandes empresas son pocas, esto según cifras del Inegi. De acuerdo con estas cifras y de acuerdo con los datos, el Inegi señala que al cierre del año pasado el 88.63% del total de los negocios ocupaba menos de 6 trabajadores.
2: El tema de hoy.
1: El tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es sin duda importante en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos de los Censos Económicos 2014. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Susana Pérez Cadena y Pablo León Lozada. Ellos son parte del gran equipo del INEGI que llevó a cabo los Censos Económicos 2014. Susana Pérez Cadena, ella es directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, del INEGI, y por su parte Pablo León Lozada, él es el coordinador de diseño conceptual de los censos económicos. A ellos y al INEGI les agradecemos su participación en este programa de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Y a usted, amable radio escucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique y nos haga saber su opinión y sus comentarios, también sus preguntas sobre el tema. El tema de hoy, Censos Económicos 2014. Como habíamos mencionado al principio de esta emisión... Hoy estaremos obsequiando un mapa que gentilmente nos trajo el Inegi de la República Mexicana en redieble de aproximadamente 90 centímetros por 1,50. Este es solamente un mapa, pero además estaremos también obsequiando la revista Economía UNAM para los radioescuchas que se comuniquen hoy a los bienes terrenales. Muy buenas
2: tardes, estimados Radio de los Bienes Terrenales. Bienvenidos a un programa más que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como se mencionó en la introducción del programa, vamos a abordar hoy el tema de los Censos Económicos 2014 que se eh, levantaron del eh, durante febrero y junio del, del año pasado de 2014 con información correspondiente al año 2013, de primero a diciembre de 2013, e inclusive se incorporó alguna información pues de 2014 que eh, se pudo obtener cuando con el levantamiento, de la aplicación de las encuestas, eh, etcétera. Los censos pues es un ejercicio muy importante, generan información relevante para estudiar la economía mexicana, su magnitud, el número de establecimientos, la participación de estos en los sectores, la generación de eh, empleo, las características del la empleo, de las empresas, el uso de tecnologías en, en, las, en, los, en los diferentes establecimientos. Y para ello, bueno, pues encuentran con nosotros expertos eh, en el tema, los responsables precisamente de coordinar, de organizar eh, el diseño, el levantamiento de este, de este censo. Eh, están con nosotros Susana Pérez Cadena como ya se mencionó en la introducción también, y Pablo León Lozada Muy bienvenidos a este programa, eh, una vez más, porque ya habían estado antes con nosotros. Susana, muy Muchas bienvenida. Gracias. Pues eh, les agradecería si nos pudieran presentar una visión de los censos de su historia. Este es el decimoctavo censo que ya se levanta en nuestro país. Si nos pudieran plantear algunos de los antecedentes eh, de, sí. de, de este ejercicio.
0: Sí, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Los censos económicos se realizan en nuestro país desde 1930. O sea, ya tenemos, tiene muchísima historia. Bueno, tenemos no, porque yo no estaba, pero <risa> tiene ya muchísima historia. Y se hacen cada cinco años, casi en, de manera ininterrumpida, se han realizado desde 1930, cada cinco años. Y, y bueno, los censos económicos tienen la característica de que dan cuenta de lo que pasa en el país, pero en todos los rincones, rincón por rincón. Es decir, un censo, pues de, se trata de, de eso precisamente, de contar todo lo que hay. Entonces son la única fuente de información económica que que de manera detallada puede ofrecer información de a nivel tanto a nivel nacional como a nivel estatal, como a nivel municipal, a nivel localidad, a nivel de colonias si se quiere a nivel hasta de manzana no claro hay, hay este reglas de confidencialidad que, que hay a las que tenemos que sujetarnos siempre pero la información se puede ofrecer súper súper detallada y yo creo que esa es la principal característica de los censos económicos y, 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 y además el, la, la forma en que están clasificadas las actividades que son o sea, casi mil diferentes clases de actividad Hace que también la, la riqueza de la información se incremente, ¿no? Es decir, po se pueden presentar resultados a nivel de sector, grandes agregados, pero también se pueden presentar resultados a nivel de subsector, de rama, de subrama, en fin, hasta mil diferentes desagregaciones este, de, de diferentes categorías de clasificación. En fin, aparte son muchísimas las variables que se, que se preguntan, de modo que la, la riqueza de información es enorme.
2: Pablo, bienvenido una vez más a, al programa. Pues ya, nos comentó, ya nos ha comentado Susana que, que podemos tener una versión eh, sectorial eh, desagregada por subsectores, ramas, etcétera. Más o menos, ¿qué información es la que, la que podemos encontrar eh, en estos niveles?
3: Sí, sí con, con mucho gusto. Y bueno, y antes que nada, muy buenas tardes. Y otra vez yo también agradezco mucho la invitación y el espacio que nos están otorgando. Y, y yo quisiera comentar que una de las cuestiones que, que caracteriza ascenso económico a lo largo del tiempo, y que me parece una excelente pregunta, es el hecho de que cada vez tratamos de tener una temática que vaya incorporando aspectos que permitan comparaciones a lo largo del tiempo, pero también vamos incorporando temas y aspectos nuevos que nos permitan conocer características contemporáneas del aparato productivo. En ese sentido, yo quisiera comentar que tradicionalmente lo que hace el Censo Económico es ofrecer información acerca de el número de unidades económicas, las personas que en ellos, en esos, esas unidades económicas trabajan, las remuneraciones, gastos, ingresos, activos fijos, existencias, eh, y, y bueno, y adicionalmente enriquecemos esa información con temáticas que van apropiadas a cada sector de actividad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la minería preguntamos acerca de las reservas mineras, de las técnicas de extracción de los minerales, etc. Y para cada sector de actividad incluimos una temática adicional o particular para poder caracterizar adecuadamente esas actividades. Adicionalmente, me gustaría comentar que cada vez vamos incorporando temas o aspectos que puedan enriquecer más el conocimiento de la realidad el censo pasado, por ejemplo, incorporamos el tema... Perdón, el pasado de, fue el de... De 2009, de 2009, perdón, 2009, da, sí. 2009 con datos de 2008. E incorporamos un tema fascinante que era el financiamiento que tenían las unidades económicas y el uso de tarjetas de crédito o manejo de cuentas de crédito, perdón. Y ahora, por ejemplo, incorporamos algunos temas que también son muy importantes como aspectos que tienen que ver con la incorporación de ciencia, tecnología e innovación. Estamos incorporando algunas preguntas, poquitas, para no saturar al, inform al informante, que tiene que ver con la formación de cadenas globales de valor. Entonces, en ese sentido, vamos incorporando nuevos temas, ¿no? Y, de,
2: de, de, bueno, en el 10 de diciembre pasado se publicó, publicó el Instituto Nacional de Estadística, de Estadística está ahí, ¿verdad? geografía. geografía, y geografía. <risa> eh, el... Es un boletín que contiene los resultados oportunos de los censos económicos eh, 2000, 2014, en este sí. caso. Eh, Susana, ¿nos podrías comentar cuáles son los rasgos relevantes de este censo, los, la información más importante que se pudo obtener?
0: La, la información que se presentó en, dos, en el 10 de diciembre se refiere básicamente al número de establecimientos Sensados, o, o sea, encontrados en el recorrido que se hizo de todo, de toditito el país, tocando recorriendo manzana por manzana y tocando en todas las puertas, incluidas las viviendas. Eh, número de establecimientos, número de personas que trabajan en ellos, número de, eh, más bien, gastos, valor de los gastos de los establecimientos durante todo el año 2013, Valor de los ingresos de los establecimientos durante ese mismo año y también algunos datos, eh, como los que mencionaba Pablo, sobre acceso a tecnologías, acceso a uso de tecnologías, acceso a créditos y financiamientos. ¿Y ¿Cuál otro equipo presentamos? De ¿Cuál? ¿Equipo de, de cómputo? No, claro. Sí, uh -huh. equipo de cómputo, acceso a, a tecnologías como equipo de cómputo, uso de Internet y edad, un, algo sobre la edad de los establecimientos. Esos son los datos principales.
2: ¿Los, que, que, que se no sé si, si podemos tener algunos datos específicos eh, sobre estas variables que se investigaron o que se obtuvieron con el censo.
0: Sí, o, 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 o quizás podríamos comentar algunas de las, de las conclusiones más, más relevantes que se han o, encontrado. O, o
2: empezamos ahí con las conclusiones, con, con los con las problemas que se presentaron, con, las, eh, pues con los aspectos que se pudieron detectar en cuanto al... A, al funcionamiento económico de nuestro país y pues creo que sí valdrá la pena posteriormente presentar cuántos establecimientos cuántos ah, okay. personal sí. ocupado bueno podemos como, como ustedes prefieran sí. Uh -huh.
0: sí en cuanto al número de establecimientos en, en total contando todo eh, se, se censaron 5.664.000 establecimientos eso es lo que hay en el país ahora y, y bueno, ahorita en un momentito podemos ver algo de la comparación con, con los censos pasados, con los censos más recientes. Y en esos eh, 5.664.000 establecimientos había 29.893.000 personas ocupadas.
2: ¿Y esas personas ocupadas son personas ocupadas ahí. No son personas que estén registradas en el Seguro Social, no son personas no. Eh, pueden estarlo o no.
0: Pueden pero, estarlo o no.
2: Pero simplemente son personas que estaban, eh, se estaban ocupando, que estaban trabajando que, que obtenían un ingreso ajá. en esos establecimientos. Exactamente,
0: que trabajan en esos establecimientos. Eh, una característica importante de los censos económicos es que no se limitan a las actividades que están o a los negocios que están registrados formalmente ya sea en el seguro social o ya sea en el o en hacienda, en hacienda no en el o RIC, ya sea del régimen de incorporación ajá, fiscal sí ajá. sí sí pueden estar o no incorporados eso no es una eh, no, no, es, no, no es uno de los objetivos de los censos económicos saber y menos este identificar si están o no incorporados en alguno de estos eh, eh, instituciones,
3: instituciones. Ajá, no claro, de,
0: de, de, de registro de la, de las actividades económicas Sino más bien hacer un recuento de todo lo que hay, de todo lo que hay, independientemente del tipo de… de si se trata de una actividad formal desde un cierto punto de vista o informal desde otro cierto punto de vista, en fin, o del tipo de actividad, del tipo de giro, etcétera. Todo está… todo está registrado. Mm. No, no, sé, no sé,
3: aquí a lo mejor me parece que partimos de ese número, de, del, del número de unidades económicas, casi 5.7 millones de unidades económicas y cerca de 30 millones de personal ocupado. Y, y a mí lo que me parece muy relevante de mencionar es que la información, por su nivel de detalle geográfico, sectorial y temático, permite hacer una gran cantidad de interpretaciones y de búsquedas o aristas que permiten entender la realidad. Yo, yo quisiera a lo mejor más bien irme, irme enfocando a este aspecto porque me parece que un aspecto que encontramos y que me parece muy importante es por ejemplo el número de unidades económicas. Lo que tengo, podemos encontrar en el número de unidades económicas es que va aumentando como una causa natural del crecimiento de la economía, pero que ese ritmo de crecimiento del número de unidades económicas se ha venido desacelerando en los últimos años, de manera tal que estamos creciendo en cuanto al número de unidades económicas alrededor de 1.9% en promedio anual. anual, y que en ese mismo sentido... El número de personas ocupadas o el personal ocupado está creciendo a ritmos de 1.5% de personal ocupado. Este me parece que es un dato muy interesante porque permite conocer la manera en la cual va evolucionando el número de unidades económicas. Y ahí me parece que empieza la discusión y empiezan muy los empieza. aspectos muy interesantes cuando uno empieza a analizar y cómo se trata este número de unidades económicas y cómo está la composición de este personal ocupado. Y que bueno, creo que aquí vamos a poder ir platicando de una manera interesante sobre esto y, y sobre todo la invitación sería... A ir analizando, viendo la información, porque soy seguro de que muchas de las personas que nos escuchan van a encontrar interpretaciones e, y ángulos o a los datos que va a enriquecer mucho el conocimiento de lo que es nuestra realidad.
2: Eh, Pablo, eh, en relación al número de establecimientos y al ritmo eh, al que han crecido de 1.5 en los de 2009 a 2013, uh -huh. eh, el ritmo de crecimiento anterior de 2004 a 2009 había sido bastante considerablemente más alto, había sido de 3.9, 3.7 uh -huh. y
0: ahora... Los, los cinco años anteriores y el, 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 Pero, anteriores al censo sen, anterior actual, Ajá. Ajá. ¿Y, y hay, y un, punto ¿hay ahora?
2: alguna explicación algún, alguna consideración de por qué eh, ha sucedido eso
3: no, no, nosotros analizamos cuando cuando vamos obteniendo la información y la vamos viendo lo que nosotros vamos buscando son elementos que nos permita verificar o tener algún elemento clave que nos permita tener alguna explicación acerca de este tipo de comportamientos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, empezamos a confrontar la información de los censos económicos con la manera en la cual Van presentando algunos registros, tanto otras encuestas que realiza el Instituto como fuentes alternas de información. De, déjenme comento el caso, por ejemplo, del caso de la ENOI, en, la, Encu la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y empezamos a ver la manera en la cual van creciendo las, las actividades informales las actividades por cuenta propia, empezamos a ver cómo va creciendo el comportamiento de unidades agrícolas, etcétera y vamos confrontando y vamos analizando esta información. Bajo una idea muy particular, lo que yo creo es que hay un conjunto de aspectos que hacen muy entendible este, esta disminución en cuanto al ritmo de, de un crecimiento de las unidades económicas, y es el hecho de que también muchas empresas han empezado a absorber más partes, digamos, de la economía y que también, por otro lado, muchas, muchas personas han optado también por el sector informal. Y entonces, en ese sentido, empezamos a tener ese tipo de comportamiento en el cual se desacelera el ritmo de crecimiento de las unidades económicas.
0: Bueno, aquí sí. nos ha faltado mencionar que los censos económicos no cubren la actividad, por ejemplo, del ambulantaje. Uh -huh. Entonces, ah. si, si hay eh, negocios que han, o, o personas que han este, pasado de una actividad en un establecimiento fijo o, o, o semifijo o con cierta instalación sea la calle, más o menos pero fija, pero fijo, que ajá, no sea fijo, un local, que nos, digamos, que se esté parte moviendo, de un
2: edificio de una casa,
0: ajá, eh, si han pasado de ese, de ese tipo de, de instalación a una eh, actividad móvil, ambulante. Entonces ellos ya no están contabilizados en los censos económicos porque los censos económicos no pueden ir a ese a ese tipo de actividades dada, dada la forma en que se hacen, ¿no? O sea, no puedo, si llevo haciendo un recorrido manzana por manzana a lo mejor me lo encuentro al ambulante un día en un lugar y al otro día otro en otro lugar y lo vuelvo a contar o nunca me lo encuentro y entonces lo subcuento ¿no?
2: entonces se toman en cuenta los establecimientos fijos que están en casas eh, locales de edificios en plantas industriales incluso de, el
0: puesto de, 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 de periódicos de que la, está en la, la calle, banqueta, pero que, es, ¿no? pero que pero tiene pero la que
2: característica de que es fijo ajá, sí, sí, sí Ahora, en, en relación a, a la clasificación a la que se hacía referencia hace un momento, Susana, de los, de, las, de los establecimientos, ¿cómo los podemos ver? ¿En cuanto a su tamaño? ¿En cuanto al personal ocupado? Sí,
0: sí, bueno, hay muchas formas muy variadas de que,
2: la, que, la, la que ustedes presentan la, en estos, en estos resultados eh, preliminares, ¿no?
0: El, eh, sí, en los resultados preliminares se presentan los datos por tamaño de los establecimientos en términos del número de personas que ocupan. Y se presentan este, el número de establecimientos que tienen, por ejemplo, entre 0 y 2 personas ocupadas, entre 3 y 5 personas ocupadas, entre 6 y 10 personas ocupadas, entre 11 y 15 personas ocupadas, entre 16 y... 20 y así, ¿no? 20, luego de 20 a 50 me parece, de 50 a 100, de 100 a 250, de 250 a 500 y 500 y más. ¿Y o sea, muchísimos rangos, ¿no? ¿Y qué
2: es lo que encontraron con esta clasificación que se presenta eh, preliminar, que es de 0 a, 1, a 10, de 11 a 50? Sí. Este, ¿Cómo está la estructura de los establecimientos sí. en nuestro país? Eh,
3: Susana, Pablo, si nos quiere sí, sí, hacer el sí. favor yo, yo, yo comienzo ya esta idea y me parece que es importante una primera conclusión que tenemos es que la economía mexicana sigue, sigue siendo una economía de micronegocios realmente desde, centre, desde el censo de 2004 del censo de 2009 y el censo de 2014 encontramos que el número de unidades económicas micro está alrededor del 95% del número de unidades económicas ...mientras que las unidades económicas grandes, las más grandes, están, siguen en un rango del 0.2%. ¿Qué es lo que es significativo de esto? Lo, lo, lo más importante es que empezamos a trabajar con micronegocios... ...y que esos micronegocios eh, aún co contribuyen muy importantemente a, a la creación de puestos de trabajo... Aun cuando en el número de, unidades de creación de empleos, la participación de las unidades económicas más grandes, así como en los ingresos, pues es mucho más relevante. Ese pequeñito 0.2%. Tanto en el empleo como en el tanto ingreso. En el, el ingreso, empleo, parece lógico, en el, ¿no? En el ingreso, pues sí, porque andarán más, hay la productividad. Más concentrado, que, ¿no? ¿no? Es, 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 yo creo Pero es, también en el nivel de empleo. En el empleo también. Eh, cada vez es, empieza a ser muy, muy relevante la participación que tiene el número de, de, en el empleo, las unidades económicas medianas y grandes, y en los ingresos definitivamente el, las unidades económicas grandes, si no me mal, me, me, mal recuerdo es alrededor del 75% de la participación en el, y total de los ingresos
2: en los ingresos, en los ingresos más.
3: y aproximadamente 33% o algo así en el empleo, ¿no? Sí, bien, sí pues, estoy tu... sí, eh,
1: eh, de, de, sí, digo, sí, de, sí, depende de a, qué, a qué llamemos
0: micro, a qué llamamos mediana, pero, que pero eso sí, Eso depende así de, 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 de esos de sí, rangos sí, que tú Sí, sí, claro, hace un momento, hay, o sea. hay diferentes formas de clasificar, ¿no? Y, y Pero si llamamos micro a los de 0 a 10, que son lo, como como Pablo lo está definiendo, a los de 0 a 10 personas ocupadas, tenemos este dato que, que menciona Pablo, ¿no? En, en, en 2004, el 95% de los establecimientos eran micro en dos el noventa ciento, en 2014 mil catorce el noventa y cinco es un poquito más. O sea, un poco más, se va este, se van haciendo más chiquitos los establecimientos en promedio ¿no? y, y en cuanto al empleo en 2004 esos micro eran el treinta ciento, en 2009 el 42%, por ciento, en 2014 el 40%. por ciento o sea, más o menos el comportamiento es más o menos similar, aunque sí se nota que se van haciendo un poquito más chiquitos.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Eh, se encuentran con nosotros Susana Pérez Cadena y Pablo León Lozada para comentar sobre e informarnos y orientarnos también sobre cómo se elaboraron, qué resultados han eh, obtenido, que ya existen eh, agregados, me, me comentaban hace un momento, sobre los centros económicos. El nivel de, a, nivel, un, ¿A un nivel mayor de desagregación están disponibles ya o habrá que esperar a julio, que es cuando se presentan los resultados definitivos?
3: No, 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 ya están disponibles, ya incluso están. a nivel de, de clase de actividad, de rama, rama de actividad, están ya disponibles los resultados. Sí, más bien la desagregación de las variables y, y, y los componentes de estas mismas, sí se va a ampliar. Sensiblemente a partir del mes de julio de este año, cuando vamos a presentar ya. Eh, una serie de productos mucho más amplios este, y sobre todo la gama completa de todo lo que se captó en el censo económico
2: Ahora, aunque se percibe más o menos dónde se encuentran los establecimientos con menos personal ocupado y, y en qué sectores y en qué sector se encuentran también los de una mayor eh, ocupación y generación de empleo y, y de ingreso también por supuesto nos podrían eh, ilustrar de cómo, cómo está esta, esta orientación, dónde se encuentran los servicios, en, en la manufactura en fin, en los distintos sectores y actividades económicas?
0: Sí, una cuestión interesante es que pareciera, pareciéramos estar presenciando una cierta estabilización del fenómeno de terciarización de la economía, porque el personal ocupado en el sector manufacturero, que iba disminuyendo, y lo, lo cual da como resultado que, que la economía se está terciarizando, eh, iba disminuyendo, pero ya no ha disminuido. Entonces, en el censo económico 2004 el sector el, el empleo en el sector manufacturero representaba el 19.6 por ciento. En 2009 el 18 por ciento y en 2004 estamos en el 18.3 por ciento. Sea, como que hay cierta tendencia a la estabilización y, y por lo tanto ya no estamos este, en ese acelerado paso. A, a, de la, de terciarización. la terciarización, ¿no?
2: por ello entendemos por los servicios el comercio, el transporte ah, los servicios financieros, sí. los servicios públicos los servicios eh, de salud eh, por ello, así, así podemos entender sí, 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 la sí. clasificación de terciarización, sí. no
0: sí por ejemplo el comercio eh, ocupa mientras las manufacturas son el 18 tienen el 18.3% del empleo el comercio tiene el 24% del empleo y el resto de los servicios, o sea, todos los demás servicios, el 49.5%, o sea, casi el 50%. De todos modos, es una economía muy terciarizada, ¿no?
2: Este, no sé si, si haya, si tengamos elementos para hacer, establecer algunas... Eh... Diferencias o algunas igualdades con otras economías. Precisamente, no recuerdo si esta semana o a finales de la semana pasada se presentó el dato para España y se informaba que el 96% de los establecimientos eran micros o minis, ¿no? que tenían menos de... Estamos utilizando ese rango menos de 10 empleados de, de 10 empleados por, por establecimiento. ¿Hay alguna, algún estudio, alguna comparación con respecto al funcionamiento de otras eh, y la estructura productiva
3: de otras economías, Pablo? Sí, creo que hay, hay bastantes estudios, sobre todo, por ejemplo, estudios de la OGD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde sí muestran precisamente esta composición del aparato productivo, e incluso lo que se ha notado es que muchas economías eh, más desarrolladas. Tienen una concentración, no tienen una tendencia a crecer, sobre todo la parte que tiene que ver con los servicios. Y algunas economías empiezan a tener un crecimiento del sector industrial. Una, una cuestión que a mí me llama mucho la atención, particularmente en el caso de México, es que lo comparaba, en algún momento lo veía haciendo yo la comparación con el caso de Corea, donde el peso de la manufactura es significativamente elevado, con, el respecto, con respecto a las economías de, eh, con mayor nivel de, de, de ingresos o mayor participación en el valor de la producción me llamó mucho y lo comparaba un poquito con, con la parte de la economía mexicana donde también la parte de la manufactura sigue siendo eh, relevante y me parece que eso explica también un poquito el hecho de que la participación de la maquila la participación de la industria manufacturera, particularmente la industria automotriz que ha venido creciendo de manera importante, creo que han ...empujado un poquito hacia arriba lo que serían las actividades industriales y manufactureras.
2: Entonces, digamos que es, eh, es un fenómeno que se presenta a nivel internacional, porque muchas veces añala, se ha señalado que ha habido un crecimiento excesivo del sector eh, servicios sí. en uh -huh. nuestro país, que la terciarización pues, se ha extendido demasiado, pero más o menos hay un equilibrio en cuanto a la estructura productiva y en cuanto a la estructura también de los establecimientos entre los distintos sectores eh, económicos. Uh -huh. Podríamos sí. decir. Y, y en cuanto... Eh, a, la, a la estructura también de el número del personal ocupado también es más o menos similar es decir resulta más o menos lógico que eh, las grandes empresas proporcionalmente pues, representen un número pequeño es, es lógico sí, claro. eh, hay más tiendas y más tortillerías claro. y más sí, eh, grandes este, fábricas que grandes fábricas o que grandes empresas automotrices o sí. grandes empresas de electrodomésticos. ¿Eso eh, más o menos estamos en línea con, con lo que se puede observar en otras estructuras este, productivas, eh, Susana?
3: Yo, yo, yo creo que, que, que sí, efectivamente, con uno, uno lo que va encontrando es que el sector comercio ha crecido, más o menos representa alrededor del 47% del, del número de unidades económicas, y que normalmente lo que tenemos son unidades económicas que contratan poquito personal ocupado. Mientras que en la parte de la manufactura son unidades económicas que tradicionalmente son unidades económicas que son más intensas en mano de obra, que pueden, a pesar de que también utilizan fuertemente la, la tecnología, pero realmente requieren más... ...mano de obra para llevar a cabo la producción... ...y sin embargo también en el sector servicios... ...la cantidad de servicios como los la hotelería... ...como la restaurante, etcétera... ...demanda más mano de obra por unidad de económica... ...de esta forma creo que lo que podemos encontrar... ...es que hay una mayor cantidad de personal ocupado... ...en el sector servicios después se le sigue la parte, bueno, la parte del comercio por la cantidad de unidades económicas que hay y la está la manufactura entonces creo que nuestro comportamiento es bastante similar a lo que uno puede otras encontrar en otras economías.
2: otras estructuras económicas de, de otros países y, y, al, y al interior de las, del sector manufacturero que uh -huh. representaría el 10.5, ¿verdad? De, de los establecimientos sí. uh -huh. Uh -huh. Ahí, ¿cómo es,
3: ¿Cuál sería la estructura? ¿Cómo es, cómo están Ahí, a lo la, la mejor, la, la, la respuesta tendría que ser a lo mejor combinada en algunos aspectos. Uno, si uno la ve por el número de unidades económicas, pues realmente dentro del sector manufacturero pues están unidades muy numerosas como las tortillerías, las panaderías, los molinos de nixtamal, las ladrilleras, etcétera, donde se puede encontrar uno una gran cantidad de unidades económicas. Si uno lo ve la esa estructura en función a los ingresos o a la producción, creo que destaca de manera significativa lo que sea la industria automotriz, lo que sea la industria siderúrgica, la industria química, la electrónica. Eh, la electrónica, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de variable que uno puede eh, que selecciona para poder hacer la caracterización del aparato, puede uno encontrarse que eh, la distribución o la composición puede ser representativa de acuerdo a lo que uno está a la variable que uno está tomando como punto de comparación.
2: Pues si les parece vamos a, a transmitir Algunos comentarios que nos han llegado Por, por internet okay. Silvia Martínez eh, Hernández Es profesora de la Facultad de Economía Un saludo Dice que estoy escuchando el programa por internet Ya que la señal en AM no se escucha bien eh, Y pregunta ¿Por qué se presentan diferencias Entre el número de unidades económicas Reportadas en el Directorio Nacional de Unidades Económicas El de Nube, okay. Y los datos que se presentan en los censos económicos
0: la, el dato de, total de, de establecimientos en el país es el que mencionábamos hace rato, 5.600... 5.6 casi sí. 7 millones de establecimientos, pero en ese dato están incluidos todos los establecimientos que operan y que son chiquititos en localidades muy chiquititas, localidades que llamamos rurales, ¿no? De 2.500 habitantes y menos. Esos esas, esas, este, establecimientos... No, esas localidades, perdón No fueron censadas de manera exhaustiva Lo que hicimos fue un muestreo de localidades Porque son tantas localidades En nuestro país, pues tenemos 200.000 mil localidades Poco más de 200 mil localidades, ¿no? Pero de esas, solamente el 5% tienen más de, de 2.500 habitantes La mayoría son locali localidades De rancherías, chiquititas, rancherías eh. sí, 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 cositas muy aisladas Entonces hacer el censo exhaustivo a todas esas localidades sería el doble de cada de manera que lo que hacemos es esas localidades chiquititas las muestreamos y sacamos un, una estimación a partir de esa muestra eh, eh, la diferencia entre, entre el 5.7 5.6 sí, 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 y los 4.9 millones de, 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 de establecimientos denube. que están en el DENUE que se presentó la semana pasada eh, es, son precisamente esas localidades rurales son, son esas localidades eso no está en el DENUE eso no está en el directorio
2: y, y, y también en el de NUET, eh, se habla se habla de la desaparición de un número significativo de establecimientos, que no recuerdo ahora, me parece que de 1.2 millones, millones de establecimientos, de establecimientos. pero ajá. la creación de otros... 2.6 seis millones, eh, millones de establecimientos cuál es la razón del, de que hayan desaparecido esos 1.2 millones de establecimientos ¿Hay, la, Bueno, ¿hay la razón
0: específica pues no no la conocemos ni, ni ni la ni la preguntamos hemos hecho algunos algunos muestreos algunas este indagaciones y vemos ah. que por ejemplo el de, de los que nos han respondido O sea, más bien vamos, Hemos ido a, a los lugares que ya no están O los lugares que, 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 que que está donde el negocio ya no está no existe. Exacto, exacto Y hemos preguntado <risa> claro, con los vecinos claro, ¿no? Ajá. Hemos preguntado con los vecinos hemos Eso lo hemos hecho en los años recientes Y con los vecinos Hemos encontrado que de los mm. que eh, Saben la causa Que son más o menos el 50% No todos saben, ¿no? Mm. Eh, solamente el 4% se refieren a la inseguridad por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Cuando pensábamos que iba a ser más, más alto. solamente el 4%, y, y, el, y el resto pues a causas como no era rentable, o sea, cuestiones económicas eh, básicamente, ¿no? Ajá. Sí. Poco, pocos que se reubicaron o cosas así, ¿no? Pero básicamente cuestiones de, pues, de rentabilidad.
2: Básicamente cuestiones de sí, rentabilidad. Entonces, Aunque la inseguridad la rotación, ya anda, ¿no? Está, también. Pero
0: Con el 4%. Es, 4%. Explicaría, ¿no? Esa. Sí, pero pues <risa> pensábamos que sería más... Que eso ha originado
2: pero... un debate en los últimos días en la prensa, ¿no? Este, porque ha desaparecido. Aunque, bueno, el saldo neto es, es positivo. El ¿no? saldo
0: neto es positivo de 4.3 millones en el primer día de NUE hace cinco años. Ahora son 4.9 millones. De establecimientos. Y, 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 la, y esta rotación altísima de, de, de establecimientos en realidad no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se viene observando pues, desde hace muchísimos censos.
2: Desde hace muchísimos años en nuestra economía hay una alta que rotación, hay un mal cálculo ¿no? sí, eh, exacto, hay
0: muchos emprendimientos fallidos digamos,
2: ¿no? así es eh, Juan, eh, don Juan Manuel Perusquía le enviamos un saludo, es, le parece muy acertado el tema que estamos comentando hoy y felicita, los, les envía felicitaciones, Humberto Gracias. Torres este estudiante, pregunta ¿cuáles son las entidades que presentan mayor número de unidades económicas? y si existe una variación respecto al censo anterior
0: pues bueno, las entidades obviamente son este, el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo y este, perdón, Jalisco y Nuevo León. Esos son y, y bueno, y Veracruz. Baja California y, también. Sí.
2: Y Veracruz. Y, y, y en esas entidades habría también una mayor generación de empleo o no necesariamente no hay una correspondencia directa entre el. Este
3: uh
2: -huh. Sí. Ah,
3: bueno, uno sí, yo creo que es un aspecto nuevamente que que es resulta Altamente significativo cuando uno retoma la información de los censos económicos y lo que uno veía es que realmente se dibujan mapas muy claramente o muy interesantes en cuanto al número de establecimientos económicos y por ejemplo nosotros encontramos que en la parte central del país junto con Baja California el norte y Sur y la península de Yucatán sí. Son las entidades en las cuales Hay un mayor dinamismo En cuanto a la creación O al crecimiento mayor de crecimiento, las unidades económicas ajá, ¿no?
0: del, del número de
3: unidades de Re, Esto se acompaña o se sigue Con lo que sería toda la parte eh, del oeste del país, noroeste del país, donde entidades como Sonora, Sonora Baja California, como Chihuahua, etc., tienen un crecimiento, digamos, un crecimiento medio, mm. mientras que las unidades económicas del norte, no, no, nordeste y la parte sur, sur, como Guerrero, como Chiapas, presentan. ...tasas de crecimiento... Más ...muy, muy muy, pequeñas, muy, muy bajas... ¿no? ...entonces creo que hay, hay una... ...hay una dinámica interesante... ...en cuanto a las unidades económicas... ...y que igual... ...de igual forma... ...en cuanto al personal ocupado... ...también uno encuentra... ...que ese comportamiento... ...aunque es más concentrado todavía... ...en entidades como el Estado de México... ...el Distrito Federal... ...y Baja California Norte... ...que son los que tienen un mayor crecimiento... ...pero también la parte central del país... Junto con eh, entidades como Nuevo León, Coahuila, etc., tiene Querétaro, también un crecimiento o... importante en, en el número de unidades económicas. ¿no? Y en Pe ¿no? uh -huh.
2: Pedro Adrián Bautista se comunica con nosotros de la Delegación Tlalpani. Una pregunta que flota en, el, en varios ambientes: uh -huh. ¿Cuándo se llevan a cabo los censos agropecuarios? ¿Cuál es el más reciente y cuándo se realizará el próximo?
0: Sí, es una pregunta difícil, pero el, el, el último se hizo en 2009, en 2007, perdón. En 2007 el anterior se había realizado 16 años antes en 1991 y el próximo pues se espera que se realice el próximo año o oh, en 2017. Está
2: sujeta a la voluntad de los diputados, como estábamos antes de entrar sí, a la ley. Sí, sí. este, yo creo que eso quizá expresa la falta de atención al sector agropecuario y a la producción de alimentos en nuestro país. Sí, importamos sí. una cantidad muy importante. De el 40% del consu de, nuestros consu de nuestro consumo lo importamos. Por fortuna han bajado lo los que, precios y... recientemente, pero ha habido etapas de muy, de, de, de muy precios guay. muy elevados y estamos sujetos sí. a los vaivenes del mercado, perdón. Sí, lo, que,
0: lo que quisiera mencionar ah. es que el año antepasado, Hicimos una encuesta nacional, a, digamos a falta de censos, hicimos una encuesta nacional del sector agropecuario sobre los 33 principales productos según el PIB. Y, la, y este año, el, el año que acaba de terminar, el 2014, hicimos otra. Entonces ya se presentaron resultados en 2013 de, de la primera encuesta nacional y dentro de cuatro meses vamos a presentar resultados de la segunda encuesta Pero nacional. Nos invitaremos a, a ver si nos pueden
2: acompañar para <ríe> presentar esos resultados. Y va a estar muy
0: interesante porque además vamos a confrontarlos. ¿no?
2: Roberto Maya nos, nos, eh, nos llama. Eh, eh, nos manifiesta que escucha frecuentemente este programa, muchas gracias por hacerlo y felicita a los invitados de esta gracias. tarde sí. pues ya nos quedan unos cuantos minutos aunque Jesús Ríos, eh, la Miguel Hidalgo recibe un saludo muy afectuoso pregunta, ¿cómo compagina la información que presenta INEGI con la información de otras instituciones que trabajan los mismos temas?
3: Pues, sí, perdón. M -m -m Más que compatibilizarlos lo que buscamos es, uno, tener una información realmente comparable y buscar las causas de algún tipo de discrepancia, a lo mejor en cuanto a la medición o en cuanto a la cobertura de los estudios. ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es que todos los estudios que realizamos buscamos que esté sustentado, esté amarrado. Eh, junto con otros para poderlos laburar. y
2: por ley, el, el INEGI es la institución somos oficial y, encargada de, de generar sí. información, sí, sí, sí. aunque también Banco de México Hacienda, Economía, la Secretaría de Economía en fin, sí. Lo, ya nos quedan unos cuantos minutos vamos a apresurarnos <risa> un poco eh, Leopoldo Ruiz le enviamos un saludo, nos habla de Coyoacán es profesor de la prepa 6 eh, le, le parece muy oportuno el, 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 el tema que estamos comentando y pregunta si existió algún problema con el levantamiento de la encuesta en los municipios de mayor inseguridad.
0: Bueno, sí, sí, enfrentamos todo tipo de problemas, pero la verdad es que la experiencia del, del personal del INEGI y también el apoyo de, de instancias gubernamentales, eh, pues ha, logró que logró sacar una, una tasa de no respuesta de menos del 1%. Pues, es, que es, es bastante representativo. Es para, lo que para, ahora sí, comparándonos con otros países, <risa> pues ya, que sí es, es como es, increíble. Nos
2: quedan unos cuantos minutos. Julio Núñez, gracias por comunicarse con nosotros. esta Palapa es ingeniero. Eh, pregunta, ¿cómo ha sido la variación de los ingresos del sector privado respecto al censo anterior?
3: ¿Han aumentado? Sí, pero sobre todo creo que en ese sentido tendríamos que a lo mejor que hacer algunos, algunas eh, precisiones para tratar de llevarlo a términos reales, porque ahorita nosotros manejamos términos nominales. ¿no?
2: Pero sí se va a poder sí, sí, observar sí, claro, este informe. Sí. Lo Carmen, vamos
0: a ver con detalle en los resultados definitivos.
2: ¿sí? Carmen Trejo, gracias también por comunicarse con nosotros. Pregunta, ¿cuál es la actividad económica que presenta un mayor porcentaje de personal ocupado?
3: Yo creo que sería las tiendas de abarrotes. Tiendas de abarrotes, sí, que sería ese, comercio. perdón Comercio, sí. comercio. Las tiendas de abarrotes y... De, de alimentos en general.
2: Beatriz Avala Olmos sí. es estudiante del Instituto Politécnico Nacional, le enviamos un cordial saludo ¿Cuál es la información que se puede encontrar en los censos económicos y a través de qué página se puede acceder a ella? La, en, lo, pues Ya hemos estado comentando sí. qué tipo de información Sí, se en puede la acceder, página del INEGI página, están página ¿sí?
0: disponibles de, casi, de manera muy 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 visible ¿no? punto económicos. Punto
2: mx. Censos Económicos sí. eh, María Eugenia Olvera es comerciante, le gustaría saber si los censos económicos permiten conocer cuántas unidades económicas disponen de computadoras y acceso a Internet. Eso es muy importante sí, porque sí. con el RIF, con el régimen de incorporación fiscal, se pide que por Internet se hagan los los, sí. in, los informes, las declaraciones, etcétera, pero da la impresión de que son pocos realmente los establecimientos que cuentan con, con computador y acceso a Internet.
0: Sí, y depende mucho del tamaño de los establecimientos. Particularmente. Los
2: pequeños, me parece que el ochenta y tantos ah, por ciento. Va, va a aumentar por ejemplo
0: pasó como de, del 6% al 16% el porcentaje de establecimientos chiquititos que utilizan que utilizan computadoras y que utilizan internet pasó del 9% al 19% que, los chiquititos ¿no?
2: que es importante que, que ahí está sí. la mayoría de los establecimientos sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. que es importante pero que sin embargo este pues hay un, una, una tarea muy importante falta. por sí, desarrollar sí, sí, sí el 81% en los, en los establecimientos de 0 a 10 eh, no, no eh, ocupados personal, empleados, no, no tienen así computadora es, es. y el 84% no, no tiene acceso a internet entonces está difícil que, que, que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales si no tienen computadora no, ni, sí, no, ni internet sí, ¿no? Sí, no, bueno, sí. este... Pues ya, ahora sí ya se nos está acabando el tiempo. Lili Ortiz de Tlahuac, ¿cuál es la metodología que implementó el INEGI para recabar información de este censo? Pues se, 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 todo comentado. el país ¿No? Nuestra metodología
3: está publicada en la página del INEGI.
2: En, 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 en la Inegi, misma dirección. Ahí está, en los censos sí. económicos. Así es. Alberto Fuentes de la Facultad de Economía, ¿dónde se pueden consultar los datos preliminares del censo económico? Ni en la página, en la página de.
0: www.inegi.org.mx
2: agregar cómo se encuentra el sector financiero dentro de los censos cómo se localiza la información del sector financiero
3: ahorita está dentro de un grupo que se llama otras otras actividades y lo pueden también encontrar de manera desglosada en el cuadro 6 de los resultados oportunos
0: sí pero va a estar mucho más detallado vale, bien, en los resultados definitivos y en los censos pasados que hay muchos están a publicados puede, también no sí.
2: David Hernández de Coyacán también nos llama. ¿Cuál es el comportamiento del mercado laboral
3: de acuerdo a los resultados preliminares? muy uh -huh. interesante, solamente un comentario muy rápido eh, está disminuyendo el personal no remunerado y está incrementándose el, la modalidad de personal por subcontratación o outsourcing, uh -huh. uh -huh. de manera significativa en muchas de las actividades económicas fundamentalmente en las actividades manufacturadas y de servicios, entonces hay, hay una gran cantidad de datos, nada más lo dejo ahí porque creo que ya el tiempo ya lo tenemos encima
2: totalmente y yo creo que sería muy conveniente que próximamente eh, dedicaremos un programa a la cuestión, al tema del empleo de la ENOE y de sus características como está, y, igualmente al, al, al de NUE también sería muy muy conveniente y bueno eh, les les pedimos, les ofrecemos mejor dicho, una Disculpa, pues muy sentida por las fallas técnicas que se han generado esta tarde en nuestra transmisión. Por supuesto, a nuestros invitados también les ofrecemos una, una disculpa por este inconveniente técnico que no deberían de suceder, pero pues ahí están. Eh, pues. Le agradecemos mucho a, a la mesa Susana Pérez Cadena, su participación en, en este programa, eh, al doctor Pablo León Lozada, también su participación. Muy bienvenido, les agradecemos mucho, les agradecemos a ustedes que nos hayan escuchado, que se hayan comunicado con nosotros a pesar de las dificultades. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes en una emisión más de este programa. Gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana, a la misma hora, en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomeli Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes...